0: Oikein paljon tervetuloa kuuntelemaan Invest-hankkeen podcastia Samassa veneessä matkalla hyvinvointivaltiossa. Keskustelun kätilönä jälleen minä, Maria Vaalavuo, ja studiossa tällä kertaa Suomen Turussa meillä on Marika Jalovaara Turun yliopistosta ja Anneli Miettinen Kelan tutkimuksesta. Tervetuloa keskustelemaan kanssani.
1: Kiitoksia. Kiitos.
0: Ja ne kuuntelijat, jotka tuntevat vähänkin näitä kahta tutkijaa, niin varmaan arvaavatkin, että tänään puhutaan syntyvyyteen liittyvistä kysymyksistä ja siinä arvaattekin ihan oikein. Mutta käydään eka läpi, että keitä täällä studiossa siis oikein on. Marika, sä oot väestötieteilijä tai itse haluaisin kutsua sua syntyvyyskuruksi. Ja väestötiede tutkii väestön kehitystä ja yksi siihen liittyvä ja viime vuosina otsikoissakin paljon ollut teema on syntyvyys. Mitä sulla on syntyvyyteen liittyen työn alla just nyt?
2: No, aluksi kiitos tästä hienosta tittelistä. Nyt on paljon työn alla. Oikeastaan turhaa luppuaikaa ei olekaan. Aika paljon vaikuttavuusjuttuja, tapahtumia ja muuta ja väestötieteen opetus pyörii täällä. Valtaosa mun ajasta menee nyt uuden flux konsortiohankkeen käynnistelyyn. Yritän johtaa sitä.
0: Ja Fluxissakin yksi pääteema on nimenomaan tämä syntyvyys.
2: Joo, Flux on syntyvyyshanke. Tutkitaan syitä ja seurauksia ja vahvalla ennustekomponentilla vielä sitten.
0: Hienoa. Odotetaan niitä tuloksia. Sitten meillä on studiossa tosiaan Anneli, sä oot tutkijat Kelan tutkimusosastolla ja teet väitöskirjaa Invest-hankkeessa. Kerro vähän mihin sun väitöskirja oikein liittyy.
1: No, mun väitöstyössäni mä tutkin yllätys, yllätys syntyvyyttä ja sen väestöryhmittäisiä eroja ja erityisenä mielenkiinnon kohteena on juuri sosioekonomiset taustatekijät syntyvyyden takana eli mä oikeastaan tarkastelen sitä, että miten Miten tällaiset erilaiset resurssit, erityisesti juuri työssäkäynti ja tulot liittyy lastensääntiin. Ja, ja ehkä sitten voi sanoa, että et laaj niin sosiaalista eriarvoisuutta lasten saannissa. Ja toivon mukaan, nyt kohta puolin loppumetriillä olisi, olisi tämä väitösoperaatio.
0: Hienoa. Ja puhutaan noista teemoista lisää täällä tänään. Syntymyyden alentuminen on noussut otsikoihin Suomessa viime vuosina. Ja Kymmenessä vuodessa syntyneiden lasten määrä on vähentynyt 60 000–46 000. Käydään vähän läpi tähän liittyviä faktoja. Mun mielestä tämä tuntuu aika hurjalta pudotukselta. Anneli, miltä sun silmiin näyttää tämmöinen lasku?
1: No, Onhan se aika, aika massiivinen tiputus ollut. Kaiken kaikkiaan näissä hedelmällisyysluvuissa on aina sellaista aaltoliikettä jossain määrin. Mutta ehkä tässä niinku yllättävää on ollut se, että et se on todella ollut hyvinkin, niin me ollaan tultu hyvin alas hedelmällisyysluvuissa, ja tämä on jatkunut aika pitkään tämä pudotus. Jopa niinku me ollaan tällä hetkellä Suomen syntyvyysluvut on matalammalla kuin muissa Pohjoismaissa.
0: Mikä on yllättänyt sinua tässä kehityksessä? No, tai yllät- onko jotain? Mikä no ehkä,
1: ehkä just yllättävintä oli juuri tämä, että tokihan siis. Voi sanoa, että, että aina odotetaan vähän sitä sellaista, että sit kun lasku jatkuu jonkun aikaa, niin käänne tapahtuu jossain vaiheessa niin sitten toiseen suuntaan. Mutta tässä ehkä niin kun mielenkiintoista on ollut juuri se, että toistaiseksi ei näytä ainakaan isompia merkkejä olevan käänteistä ja, ja tietenkin tuhannen kysymys on sit se, että no, päästääkö me tästä alhosta missä vaiheessa.
0: Aivan. Marika, luin tämmöisen tiedon, että 1900-luvun alussa suomalainen nainen sai viisi lasta. Nykyisin kokonaishedelmällisyysluku on noin 1,4. Miten tähän on päädytty?
2: Mm. Joo, viime vuosisadan alussa Tosiaan, kokonaishedelmällisyysluku oli vielä viiden pinnassa. Se oli ollut siellä useamman sadan vuoden. Sitten hedelmällisyys alkoi vajota nopeasti kohti sitä päästön uusiutumistasoa, eli sitä noin kahta, jossa sukupolvet korvaa määrällisesti itsensä ihan syntyvyyden voimin. Ja sotien jälkeen syntyneet suuret ikäluokat oli poikkeus tässä laskussa, mutta sitten se lasku jatkui siihen 70-luvun valulle asti. Mutta sitten monen vuosikymmenen ajan syntyvyys pysyi suht vakaana ihan viime aikoihin asti. Näissä kokonaisenäärvällisyysluvuissa nähtiin vaan se semmoinen aaltoliike. Ja tosiaan se vakaus oli Pohjoismaalle tyypillistä, mutta eurooppalaisittain se oli poikkeuksellista. Silloin 1970-luvun alussa jo monessa eteläisen ja Itä-Euroopan maassa syntyvyysluvut laski ihan sinne väestön uusiutumistason alle selvästi ja on myös pysynyt siellä alhaalla.
1: Ja meillähän oli itse asiassa niin kuin aika korkeallakin eurooppalaisista verrattuna sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa ja meitä pidettiin pitkään sellaisena niin esimerkkimainamista, siis tai suhteellisen korkeahedellisyys yhdistyy naisten korkeaseen työllisyysasteeseen.
0: Aivan ja. joo, ja siis kun mulla on tausta sosiaalipolitiikassa, niin siellä on usein tuotu esiin, kuinka niin kuin meillä perhepolitiikka on ollut sellaista, esimerkillinen muulle mm. mulle maailmalle, mutta ei ehkä sitten ole enää.
2: Joo, tämä oli just se tarina, että, että näitä 70-luvun alun vajoamisia muualla selitettiin sillä, että naisten korkeakoulutus ja työssäkäynti yleistyy, mutta sitten monessa yhteiskunnassa tuki ansiotyön ja perheen yhteensovittamiselle jäi heikoksi. Joten sitten syynä tälle Pohjoismaissa Pohjoismaiden korkealle syntyvyydelle pidettiin sitä niin kuin sukupuolten välistä tasa-arvoa ja yhteiskuntapolitiikkaa, jolla tuetaan perheitä hoivavastuussa ja jolla tuetaan sitä työn ja, ja Sitten tieteellisissä teoriassa myös ennakoitiin, että syntyvyys pysyisi Pohjoismaissa korkeena tai jopa kasvaisi. Ja sitten sanottiin, että, muissa pohjoismaissa, että tätä muissa maissa pitäisi ottaa mallia Pohjoismaista. Esimerkiksi perhepolitiikkaa se otettiinkin. Ne mm-hmm. olivat mallimaita, mutta nyt sitten se mallimaissa tapahtui jotain.
0: Aivan. Joo. Mitä tämä oikein merkitsee, tää syntyvyyden lasku Suomen väestön ja ehkä meidän hyvinvoinnin kannalta?
2: No siinä on paljon erilaisia vaikutuksia väestöjä yhteiskuntaan. Se ilmeisin, josta varmaan kaikki on lukenut moneen kertaan, sanomalehdistä on se, että se kiihdyttää väestön ikääntymistä. Meillähän on jo Suomessa hyvin ikääntynyt väestö valmiiksi yksi maailman ikääntyneimmistä, ja se ikääntyminen kiihtyy, jolloin väestöllinen huoltosuude huononee ja sillä sitten vaikutuksia.
0: Eli väestöllisellä huoltosuhteella tarkoitetaan sitä, että kuinka paljon on
2: työikäisiä suhteessa ei-työikäisiin. Mm. Joo, joo se on se ihan, ihan ikäperusteena. Ikä sitten käytännössä tarvitaan, jotta voidaan sosiaaliturvarahoitus rahoitus, työvoiman riittävyys sitten, sitten taata, niin tarvitaan sitten monenlaisia keinoja. Muita, että voidaan niinku sopeutua tähän, tähän syntyvyyden laskuun, niin sitten, sitten tota, esimerkiksi työllisyysasteiden nostamista. Mutta se ei ole ainoa ongelma. Et kysymys on myös niinku yksilöiden ja perheiden toiveista ja mahdollisuuksista toteuttaa tätä perhettä ja lasten lastensaantia koskevia toiveita. Et meillä on se toivotut lapsiluvut ja toteutuneet lapsiluvut, niin se on aika iso iso Et se, ei, se ei ole pelkästään siis kun yhteiskunnan huoli, vaan myös ihmisten. Ja, ja meillä on sitten elinikäisen, elinikäisesti lapsettomien osuus on tosi korkea ja sit myös, myös näitä erilaisia polarisaatiotrendejä, Joo. kuten sit sosioekonomiset erot. Et kaikki, kaikki huolet eivät ole tämmösiä, niin kuin yhteiskunnan ja talouden huoli vaan ihan.
1: Toki tietysti tämä iso, iso lasku ja, ja nyt tosiaan tämä, että se näyttää jatkoa melko pitkäänkin, niin kyllä se haastaa aika tavalla sitä hyvinvointivaltion rahoitusta juurikin sitä kautta, että jos meillä on entistä pienenevät ikäluokat tulossa työvoimaan, niin vaikka, vaikka siis sanoa, että väestö ikääntyy kaikkialla, se Suomi ei Suome ole tässä suhteessa millään tavoin poikkeava, niin, niin meillä ehkä se niin kuin iso piha siitä juuri siitä, että, että työvoimaa ei tule ehkä ihan riittävästi tarjolle.
0: Missä määrin me voidaan maahanmuutolla paikata tätä?
1: No, tämä on hyvä kysymys. Toki varmasti maahanmuutto on, on, on siis toivottavaa ja hyväkin asia. Monessakin suhteessa varmasti tarvitaan hoivakäsiä ja hoivatyövoimaa tänne, mutta että siihen liittyy sitten valtavasti erilaisia haasteita. Yksi on tietysti ihan keskeisesti tämä se, että, että missä määrin tänne tulevat ihmiset integroituvat työelämään. Ja toinen on sitten se, mikä minusta on vähintään yhtä tärkeä huomata, on se, että, että niistä lähtömaista niin se on hiukan epäeettistä ajatella näin, että me, me, me on hyvä, että meille tulee maahanmuuttajia, mutta samanaikaisesti lähtömaat menettää ehkä sitä korkeammin koulutettua tai ainakin niin hyvin työvoimaikäistä väestöä, että et siinä on monia puolia.
0: Toinen on muuten kiinnostava pointti, jota harvemmin esitetään julkisessa keskustelussa, Tämmöinen globaalimpi näkökulma, mm-hmm. eriarvoisuuskysymys ehkä sekin. Mm-hmm. Tässä tuli mainittua noin Pohjoismaat, että Suomessa menee vähän heikommin tämän syntyvyyden suhteen kuin muissa Pohjoismaissa, mutta onko jotain esimerkkejä Euroopasta tai muualta maailmasta, josta Suomi voisi ottaa sitten mallia?
1: No, tällä hetkellä taitaa ainakin Euroopassa, niin taitaa olla niin, että valtaosassa maita laskee hedelmällisyys. Toki on, on vielä isoja eroja maiden välillä. Ranska esimerkkinä vielä, jossa on kohtuullisen korkeat syntyvyysluvut. Islantikin taitaa on nyt pikkasen kääntänyt taas kurssiaan toiseen suuntaan. Mutta että ehkä. Mä ajattelisin näin, että se on ehkä sellainen hyvin vaikeasti muutettava kehitys. Me varmaan ehkä sitten puhutaan lisää myöhemmin näistä erilaisista keinoista vaikuttaa syntyvyyteen. Mut että Ensinnäkin perheenmuodostuksessa on pitkän aikavälin trendinä ollut jo se, voi sanoa, että lapsilukuihanteiden laskeminen lähemmäs sitä se voi tyypillistä kahtalasta. Ja sitten kun tähän yhdistyy se, että kaikki ei sitten saa edes sitä kahtalasta tai yhtälasta, niin kyllä mä näen, että tähän voi olla aika, aika, aika vaikea muuttaa tätä kehitystä.
0: Joo. Nythän tota innostuttiin jo siitä, että viime vuonna syntyvyys vähän nousi, mutta onko tämmöisellä yhdellä vuodella koronavuosi, onko sillä mitään merkitystä?
2: Niin tosiaan, ihan ihan hitusen nousi nousi nyt sitten syntyneiden määrät. Sanoisin, että baby boom, vauva boom, otsikot ovat vahvasti vahvasti liioteltuja, että me ollaan kuitenkin siellä vielä tosi alhaalla, eikä tämä pieni nousu ei muuta mitään. Että, et. Musta tuntuu, että koronakoiria on ehkä hankittu enemmän. Joo, joo. Ja sitten nämä vähän niin tietysti otsikoit tehdään, niin siinä on oma tarkoituksensa, mutta se on jotenkin vähän kuin, että olisi 34 astetta pakkasta ja sitten jonain aamun olisikin enää 33 ja sitten tehtäisiin otsikkoit nyt on lämpöaalto. Et onhan se kiva, että nyt ollaan menossa hyvää suuntaan, mutta siis... Niin kun.
0: Mut voisiko tuommoinen innostaa muita, että, että jos 30 näkee, hmm. että aa, muut kolmikymppiset saa lapsia, että, hmm. tos, onko, niin... onko sillä jotain vaikutusta tämmöisellä verkostolla, että, että jos siitä puhuttaisiin hirveästi? Ne?
1: Kyllä, sillä varmaan ehkä jotakin. Siis voihan se olla, että se olisi sellaista, ainakin niinku mielimaisemaa, että, mielimaisemaa että, että, et nyt on rohkaistuttu hankkiin niitä lapsia, joita tähän asti on ehkä lykätty tai, tai ei ole on suunniteltu, että ei ehkä lainkaan hankittaisi. Kyllä siellä ehkä jonkinlaista vaikutusta on ollut, mutta kyllä mä vähän olen samalla linjalla kuin Marika, että en jaksa uskoa ihan kovin merkittävään käänteeseen. Toki tietenkin hieno asia on, jos nyt, jos nyt sitten käänne tapahtuisi. Mutta et eikö niin, Marika, teillähän on tässä hankkeessa näitä pohdittu näitä ennusteita tai tulevaa kehitystäkin, niin ei kai se kovin lupaalta näytä.
2: Ei. Ja tosiaan näissä vuosittaisissa syntyvyysluvuissa, niin, niin tässä on nyt sit se, että et kun meillä on se aaltoliike, joka on sitten tähän asti ähm, johtunut siitä niin ajotusmuutoksista, että lastensaanti lykkääntyy sinne vähän myöhemmälle iälle eri ikäryhmissä, ja sitten, sitten sit se taas se aina välillä hellittää se lykkääntyminen. Ja nyt sitten tässä 2010 jälkeisessä vajoamisessa ei ole kysymys pelkästään näistä ajoitusmuutoksista, vaan myös ne lopulliset lapsiluvat tulee käytännössä väistämättä jämään pienemmiksi. Mikä ja...
0: on tota keskimääräinen ikä, jolloin saadaan ensimmäinen lapsi?
1: Se taitaa naisilla olla tällä hetkellä 29-vuotta ja miehille 31-32 vuotta Suomessa, ja, ja aika samoilla, samoissa luvuissa mennään mun mielestä muissakin Pohjoismaissa. Ja.
2: Joo, nämä on media median, mutta tosiaan sitten, sitten kun mä sanoin, sanoin tosiaan, että, että kysymys ei ole pelkästään siitä ajatusmuutoksesta, eli siitä lykkääntymisestä, niin varmaan kuitenkin jonkin verran kysymys on siitä, että se mm. tarkoittaa sitten sitä, että, se, että ne vuosittaiset luvut lähtee tai lähti nyt mm. jossain vaiheessa myös nousuu, mutta se ei muuta sitä asiaa, että myös ne lopulliset lapsiluvut tulee jäämään huomattavasti matalammiksi. Et no. Tämähän on nyt tosi olennainen muutos siinä, että et kun katsotaan näitä ikäryhmittäisiä syntyvyyslukuja, niin meillä on nyt useamman vuosikymmenen ajan käynyt niin, että syntyvyys on laskenut nuoremmissa ikäryhmissä, eli siellä niin vaikka 25-29-vuotiailla mutta se on sit noussut vähän vanhemmissa 30, 34, 35, 39. Tämä siis tarkoittaa sitä, että se on siirtynyt myöhemmälle iälle. Mutta nyt 2010 jälkeen näyttää ihan toiselta, eli syntyvyysluvut, tai hedelmällisyysluvut tarkkaan ottaen, ne on vajonnut myös näissä vähän vanhemmissa eli 30, 34, 35, 39 sielläkin. Siis laskenut myös näissä vanhemmissa ikäryhmissä, jossa ei ole oikein mitään enää mihin mihin sitten sitä lasten mm-hmm, että tämä on nyt valtava muutos, ja, ja siellä tulee se ikä vastaan, että siellä on sit pientä nousua 40 plus naisilla, mutta sellaisten ikäryhmien osuus on niin kun ollut tosi marginaalinen, että tulee vähän ehkä, ehkä mm. kasvamaan, mutta tämä on nyt hyvin, hyvin erilaista tämä lasku, kuin mitä se aikaisemmin on ollut.
0: Mikä tätä oikein selittää?
2: Tätä selittää moni asia. Et jo se, että, että se näkyy käytännössä kaikissa ikäryhmissä tai melkein kaikissa ikäryhmissä, jos ajatellaan 18-vuotiaita, 30-vuotiaita, 40-vuotiaita, ja se näkyy kaikilla pariteeteilla eli syntymäjärjestyksillä. Eniten on kysymys siitä, että ensimmäisiä lapsia syntyy vähemmän, mutta myös toisia, kolmansia, neljäsia lapsia syntyy vähemmän. Ja näihin vaikuttavat osittain hyvin erilaiset asiat, mm. että miksi 22-vuotiaan lastensaanti mahdollisesti, mahdollisesti siirtyy tulevaisuuteen, tai et minkä takia joku 36-vuotias ei saakka kolmatta lastaan. Näihin vaikuttaa osittain ihan eri
0: asiat. <sum> joo, joo. Kuinka huolissaan meidän pitäisi olla tästä syntyvyyden tilasta?
1: No, niin kuin tuossa alussa jo todettiin, niin Tämä syntyvyyden lasku ja väestön ikääntyminen koskee, voi sanoa, että valtaosa on maita jollain tapaa. Että kyllähän tämä osin tarkoittaa sitä, että siihen pitää vain sopeutua tavalla tai toisella. Erityisesti siihen väestön äh, Mutta sitten tietenkin näiden yksilöiden ja perheiden näkökulmasta, niin, niin tokihan olisi hieno asia, jos perheet ja ihmiset saisivat sais sen lapsimäärän, mitä he toivoivat. Eli kyllä tällä hetkellä kuitenkin vielä valtaosa ihmistä toivoo niitä lapsia saamaan, ja toivoo todennäköisesti vielä enemmän kuin mitä ne ehkä loppupeleissä saa. Niin tähän vaikuttaminen on ehkä se tärkeä seikka. Ja kyllä mä näkisin, että, että vaikka tietysti niin mietitään, että no, mitkä kaikki tekijät siihen vaikuttavat, niin Marika tuossa sanoi, niin siellä on hyvin erilaisia tekijöitä, niin ehkä sitten niiden huolellisempi perkaaminen ja, ja, ja tavallaan niin mietitään sitten, että hyvin erilaisilla keinoilla, hyvin eri poliitikoilla voidaan vaikuttaa vähän eri kohtiin.
0: Joo. Jos mä vielä palaan tohon ekaan ekaan pointtiin, että, että vähän niin tämän yhteiskunnan kannalta, niin Sanoit, että me sopeudutaan siihen, että väestö ikääntyy, ikääntyy, mutta kuinka hyvin sopeutuneita tai valmistautuneita me ollaan tähän, että siis hän ei ole vain niin se, että miten me rahoitetaan hyvinvointivaltio, vaan se vaikuttaa meidän niin kuin julkisen tilan käyttöön, kaupunkisuunnitteluun. Tietääkö ryhmähaun niin kuin tuottajat, että, että lapsien määrä vähenee.
1: Tämähän näkyy jo joissakin kunnissa tällä hetkellä, että, että lasten osuus laskee huomattavasti ja, ja se vaikeuttaa kaikkien palveluiden suunnittelua ja pienemmät koulut lakkautuu ja, ja keskiasteen oppilaitoksia siirretään isompiin kaupunkiin, kyllähän tämä on niin kuin jo, jo nykypäivää monissa kunnissa Suomessakin.
0: Voiko se aiheuttaa semmoisen negatiivisen kehän, jos niin näyttää siellä jossain maaseutukunnassa, että pal- lapsille suunnatut palvelut on kadonnut? Niin sitten vielä vähemmän halutaan Ainakin, ainakin
1: palvelujen väheneminen varmasti vaikuttaa tähän, ei ole kovin houkuttelevaa, mutta vaikka kuinka nyt etätyöaikana ehkä, ehkä saattaisikin inspiroida tai muutto jonnekin maaseudun paikkakunnille, niin jos siellä ei ole palveluita, niin en mä usko, että se on kovinkaan kovin houkuttelevia vaihtoehtoja lapsiperheille ja viimeistään nuoret muuttaa koulutuksen perässä isompiin kaupunkeihin.
0: Mutta sitten globaalisti me kuitenkin puhutaan 10 miljardin tota, henkilön väestöstä ja meillä on niin planetaariset rajat, kuinka paljon me voidaan täällä väestöä niin ylläpitää, niin eikö se ole ihan hyvä, että Suomessa ei niin kuin tämän enempää väestö lisännyt?
2: Mm. Globaalisti väestön kasvua on hidastunut tosi paljon että se kasvunopeus on enää puolet siitä, mitä se oli enimmillään. Et huippuvuosi oli 1968. Nykyisin maailman väestöstä puolet asuu matalan syntyvyyden alueella jo. Jos matalan syntyvyyden rajana pidetään kokonaishedelmällisyyttä kaksi ja puoli, eli siis naiset eli elinaikanaan keskimäärin kaksi ja puoli lasta. Semmoista niin hurjaa globaalia väestöräjähdystä ei ole, tapahtumassa enää. Silloin 1960-luvulla jo alkoi globaali syntyvyyden transitio, ja silloin, no, Suomen kaltaisissa maissa syntyvyys oli jo aika matalalla silloin, ja sitten jatko, jatko sitä alennemistaan, mutta silloin 60 luvulla syntyvyys alkoi vajoamaan myös niin vähemmän kehittyneissä maissa, ja, ja tota, poikkeuksena on kaikkein vähiten kehittyneet maat, käytännössä Saharan eteläpuolinen Afrikka. Ja sielläkin syntyvyys on laskenut huomattavasti, mutta se lasku alkoi myöhemmin ja se on ollut vähän vaatimattomampaa. Ja sit lisäksi siellä on väestön ikärakenne vielä niin nuorta, että, että väkiluku tulee vielä kasvamaan, tätä kutsutaan väestömomentiksi. Eli Naisille syntyy keskimäärin jo aika vähän lapsia myös siellä, mutta kun niitä naisia on, mm-hmm. nuoria naisia on mm-hmm. vielä paljon, niin siellä, siellä tulee sitten väestö, väestö kasvamaan. Et se mm, tosiaan maailman väestökasvu on, on jo hidastunut. No sit ylipäätään tämä eikö ylikuuluttavan väen, väheneminen ole hyvä? No joo, siis väkihän tulee vähenemään Suomessa luultavasti aika piankin. Ja nythän meillä on jo väestön kasvu, on, on niin positiivisen nettosiirtolaisuuden varassa. Meillä mm. kuolee enemmän ihmisiä kuin syntyy. Ja sitten nimenomaan tämä ylikulutuksen vähentäminenhän olisi se avain. Ja tosiaan eihän tässä mitä yksinkertaista ole, että se, että meillä syntyy hyvin vähän lapsia, niin se, se että jossain lapsia syntyy vielä niin paljon, että infra ei oikein pysy mukana, niin nehän ei, niin kuin, ei ole semmoista nollasumma-peliä, missä ne kumoisi toisensa, ja sitten, ja eikä, eikä niin väestön siirtäminen toiseen, ja mm. maailmahan ei toimi niin.
1: Ja, ja ehkä voi ajatella näin, että, että tavallaan vauvujen tekeminen motivoi ylläpitämään myös maapalloa tulevaisuudessakin hyvässä kunnossa. Eli sitä kautta voi ajatella näin, että se, et, et, et sillä on myös tällaisia niin ympäristö- ja edistäviä vaikutuksia. Mm, yeah. mm.
0: Tosiaan aiemmin jo tuli mainittua nämä toivotut lapsiluvut tai että kuinka paljon ihmiset haluaisi saada tai suomalaiset haluaisi saada lapsia. Tämä on kiinnostava tämmöinen ristiriita, että samanaikaisesti syntyvyys lap- laskee ja sitten Suom- on niin osa suomalaisia, jotka haluaisi saada enemmän lapsia kuin saa ja sitten toisaalta myös niin lapsettomuuden ihanne on, on lisääntynyt. Ja itse olen miettinyt, että tämä on semmoinen teema, joka ja kun tästä keskustellaan, niin tähän liittyy usein jonkinlaista syyttelyä. Et syytetään itsekäiksi niitä, jotka ei halua lapsia, että ne haluavat toteuttaa jotain ekosentristä elämänprojektiaan ja sitten toisaalta syytetään itsekäiksi niitä, jotka hankkivat lapsia pönkittääkseen identiteettiä ja ja näin poispäin, niin, niin tota, miksi tämä keskustelu syntyvyydestäkin on välillä näin jotenkin polarisoitunutta tai jotenkin syyttelevää?
1: No, varmaan tietysti yksi tekijä on se, että, että asiasta, ihmisillä on helppo olla mielipide tästä asiasta. Se on kuitenkin kaikkia, kaikkien mielessä ainakin jollain tapaa, ehkä, ei nyt välttämättä henkilökohtaisesti läsnä, mutta että, että siihen on helppo ottaa kantaa. Ja toki aina sitten ne toisten valinnat nähdään niin kuin ehkä heikommin perustelutultaneen kuin omat valinnat, mutta kyllä tulee vastaan tuon tyyppisiä argumentteja, ainakin jos seuraa näitä yleisiä keskustelupalstoja, mm. että siellä hyvin nopeasti asemoudutaan sit poteroihin, joissa nähdään ne toiset. Ja itse kyllä se on aika tyypillinen attribuutti, mitä tunnutaan liittävän kumpaakin osapuolen. Se, että et, mihin suuntaan esimerkiksi vapaaehtoinen lapsettomuus on Suomessa kehittynyt, niin siitä näyttää olevan sen verran tutkimusnäyttö, että se on todella hiukkasen lisääntynyt. Toki on sitten vähän epävarmaa se, että et, mitä, miten sitä mitataan ensinnäkin näissä kyselytutkimuksissa. Muutoinhan sitä ei oikeastaan päästäkään kiinni kuin tekemällä kyselytutkimuksia väestön keskuudessa, mutta mut sielläkin ehkä niinku sit se, että varsinkin nyt näissä viimeisimmissä tutkimuksissa, missä sitä on kysytty, niin se, että se vapaaehtoinen lapsettomuus kytkeytyy esimerkiksi työttömyyteen tai toimeentulovaikeuksiin, niin tietysti johtaa pohtimaan sitä, että kuinka paljon siinä on sitä vapaaehtoisuutta mukana vai onko se sitten olosuhteiden aiheuttamaa pohdintaa siitä, että ehkä lapset ei sovi tähän elämäntilanteeseen.
0: Joo. Ja sitten tulee myös mieleen, että ihmiset hän sopeutuu erilaisiin tilanteisiin, että jos ei ole saanut lapsia, niin se on ehkä helpompi itselle selittää sitä niin, että Tämä oli oikeasti minun valinta eikä että...
1: Kyllä, ja sitten varmaan niin niinhän lasten hankintapäätöksiä tehdään tietyssä mielessä, että niitä aina suhteutetaan siihen kuuloisenkin elämäntilanteeseen, onko kumppania tai ei ole kumppania, tai onko työtilanne sellainen, että kuin nyt vai ei sovi. Et, et se on pikemminkin niin voisi sanoa että ylisen koko hedelmällisen iän tapahtuvaa päätöksentekoa tietyssä mielessä.
0: Joo. Marika, olet tutkinut taas just tätä kumppanin puutetta. Ja Joissain kyselyissä ainakin se on, tota, ää, niin kun, ää, sa- tai vastaajat on sanonut kyselyissä, että se on tärkein syy, minkä takia ei ole lapsia. Mm-hmm. Niin mitä tota, me tiedetään puolisottomuudesta? Vai mikä, mi- miten sitä kutsuu, pitäisi kutsua no, Suomeksi?
2: No, puolisottomuus on yksi, yksi just kun puhutaan tämmöisestä. Niin kun, lasten saanin lykkäytymistä. Meillä on tosiaan musta on ihan hyvä erotella jo, jo niinku alun just nämä, mistä juuri puhutte. Että osa ihmisistä siis, ei halua saada lapsia, niin että se toivottu lapsiluku on nolla. Näytattu ehkä nuoria tieltä, ja sitten sitä se mieli ei muutu. Välttämättä. No sitten on ihmisiä ja pareja, jotka ei voi saada lapsia. Tai se ei ole aika helppoa, siis jostain terveydellisistä, biologisista syistä tai vaikka seksuaalisen suuntautumisen takia. Mutta sitten ilmeisesti suuri ryhmä on sellainen, joka periaatteessa olisi kiva, kun saisi lapsia, mutta se lasten saanti siirtyy tulevaisuuteen niin yhä uudelleen. Et kirjallisuudessa puhutaan tämmöisistä permanent postponers. Ja siitä jossain vaiheessa niin ikä tulee vastaan ja nimenomaan näin, että et on. Niin kun, Sopeuduttu. ja Tässä sitten niin syyt on usein just tämmöisiä olosuhdesyitä, jotka voi olla. Niin kuin kyselyissä usein tulee esiin tämä, tämä niin kuin sopivan puolison puuttuminen, tai sitten voi olla just opinnot kesken tai työtilanne tai joku, joku tämmöinen. Ja tosiaan se tiedetään että tutkimuksista, että elinikäisen lapsettomuuteen eli niin kuin lapsettomaksi jäämiseen mitä sitten voi mitata 40 45 katsoja, niin tota, se on hyvin voimakkaasti yhteydessä puolisottomuuteen. Siis on paljon ihmisiä lapsettomaksi jääneistä, jotka ei ole koskaan ollutkaan avio- tai avoliitossa, tai sitten on joku ihan lyhyt avoliitto siellä, tai pari tai kolme. Mutta esimerkiksi hyvin harva sit on ollut pitkään naimisissa, ja taas sit lapsia saaneiden avio-avoliittohistoriat näyttää hyvin toisenlaisilta, mutta tietysti tässä on nyt, tietysti vaikea erotella, erotella niinku syitä ja seurauksia, mutta en tiedä, tietääkö nämä ihmiset itsekään, että sehän johtaa vaikka siihen, että ei, ei haluta voi saada lapsia, niin tavallaan myötä vaikuttaa siihen, että puoliso ei olekaan. Mutta ihan tässä viimeisimmässä muutoksessa nyt, niin, niin tota, jos katsotaan, niin siellä avio meno on vähentynyt, Meillä on avioituvuus pienentynyt tosi voimakkaasti, ja se näyttää ihan samanlaiselta kuin nämä ikäryhmittäiset syntyvyysluvut, että tullaan myös siellä vanhemmissa ikäryhmissä alas voimakkaasti, ettei vaan niin kuin, eka avioliitto lykkäänyt myöhemmälle iälle välttämättä, no siinä on ole samassa mutta tavallaan se niin avioita paljon vähemmän ja sitten avoliittoja alkaa pikkasen enemmän taas kuin ennen, mutta se ei niin kuin riitä kompensoimaan, että tavallaan liittoon meno on vähentynyt jonkin verran, mutta sitten vielä enemmän Nähdään muutos siinä, että jos seurataan pareja, mitä me kutsutaan kilpaileviksi riskeiksi, katsotaan että kaksi tämmöistä lopputulemaa, että pari saa ensimmäisen lapsen tai pari muuttaa erilleen, niin niiden osuus, jotka muuttaa erilleen ennen kuin ekalasta syntyy, missä niin kasvaa hyvin voimakkaasti.
0: Koskettaako tämä jotain tiettyjä ryhmiä erityisesti? Näkyykö tässä jotain sosioekonomisia tai koulutuseroja esimerkiksi, että tai tyypillisempää joissain ryhmissä kuin toisissa?
2: Näitä on, nuorilla aikuisilla on aika vaikea tutkia näitä sosioekonomisia eroja, koska, koska siellä vielä koulutuksia suoritetaan ja niin poispäin, mutta se mitä pystyy katsoa, niin kyllä sit matalammin koulutetuilla myös eronneisuus on niin ylipäätään korkeammalla tasolla. Mut sitten No, se, se, se mitä voidaan sanoa on, niin, että kysymys ei ole pelkästään nuorten aikuisten ensimmäisistä ensimmäisissä liitoissa, vaan se näkyy sitten toisissakin liitoissa. Et kysymys ei ole siitä vaan, että no, eihän nyt ekoihin avoliittoihin juuri lapsia enää synnykään, vaan,
1: vaan tämä näkyy kyllä. Mutta eikö tässä nimenomaan on niinku keskeinen muutos se, että et että on meneminen tai liiton solmiminen aikana ei juurikaan ole vähentynyt, mm. mutta sen sijaan juuri liittoelämänkulut on muuttuneet aika merkittävästi, eli se, että niihin, niitä, se on ihmisten niitä on useampia, ja niihin ei välttämättä aina liity sitä lasta. Joo,
2: siis niin liitto on meno vähentyy tai myöhentyy jonkin verran, mutta se ei ole se olennaista, että liittoja kyllä niin kuin ylipäätään solmitaan vilkkaasti, mutta ne ovat avoliittoja usein, ja ne taas usein eivät kestä kovin kauaa. Ja sittenkin, vaikka syntyvät lapsia, niin ei sitten yhtä paljon kuin avioliitoissa. Et kyllä se on niinku osa, osa sitä tarinaa, että ei tietenkään koko tarina tavallaan, välttämättä edes päällimmäinen tarina, että tässähän nyt ei ole oo, oo niinku yhtä selitystä, mutta osaltaan se varmasti liittyy niinku liittodynamiikkaa tämä.
0: Mulla tuli tästä mieleen semmoinen, voit, voit kertoa, että onko tässä mitään niin ju, jujua, että ö, Joskus aikoinaan, siitä jo monta vuotta, kirjoitettiin eurooppalaiset elinolot kirja. Se on itse asiassa Kelan kirja. Ja siinä Anita Haata ja teki semmoisen tutkimuksen, missä se katsoi sinkkuja eri Euroopan maissa. Ja mulla on jäänyt aina mieleen tämä, että Suomessa sinkkunaiset olivat korkeasti koulutettuja, sinkkumiehet olivat matalasti koulutettuja. Eli siellä oli tämmöinen koulutusmismatch. Sitten tota, oli esimerkiksi Malta, jossa tämä oli just päinvastoin ja me mietittiin jo tämmöistä matkailubisnestä tämän ympärille, <lipäät> mutta tota, näkyykö joku tämmöinen, että meillä ei niin kuin, kun usein koulutus, koulutuksen mukaan esimerkiksi äh, nämä pariskunnat mm. muotoutuu, niin onko jotain tämmöistä estettä, tai sitten puhutaan, että että korkeasti koulutut naiset keskittyvät
2: isoihin kaupunkeihin, kun taas sitten miehet saattaa olla jossain muualla. Näissä on nyt siis nämä sosioekonomiset gradientit niin liittodynamiikassa, liittojen solmemisessa, purkautumisessa lastensa, niin ne ovat ihan samansuuntaisia miehiä ja naisilla nykyisin Pohjoismaissa, että ne ovat niin kääntyneet samansuuntaisiksi, että, että siis sekä miehille että naisilla korkeakoulutus koulutus lisää liittojen muodostumista, lisää yhteenmuutto ja riskiä avioitumista, lastensaantia ja pienentää eroriskiä. Mutta sitten no, määrällisestihän niin matalasti koulutettuja miehiä on enemmän kuin matalasti koulutettuja naisia. Et periaatteessa aavistuksen verran semmoista epäsuhtaa, voi kyllä olla, mutta siitä ehkä, ehkä niin kun veistellään sellaisia tarinoita, mitä ainakin minun olisi vähän vaikea ymmärtää, just semmoisia vastakkainasetteluja, että matalasti koulutetut miehet ja korkeasti koulutetut naiset eivät löydä toisiaan, miksi näiden ääripäittöön pitäisi edes löytää toisiaan, <lannum> koska siinä, siinä on jotain niin sellaista, missä mä en pysy ihan kärryllä. Ja oikeastihan sitten, että jos katsotaan vaikka liittojen solmemisessa niin koulutus camia, niin kohortti kohortilta yhä enemmän korkeasti koulutetut naiset, solmiliittoja, pykälää vähemmän koulutettujen miesten kanssa. Ja siinä ei mun mielestä ole kovin paljon niin sellaist, tai se ei ole kovin erikoista, koska yksi sanoi, että kysymys on vain koulutuksesta ja jos katsoo mm. vaikka sit tuloeroja, niin todennäköisesti ihan sit, miehet edelleen tienaa enemmän mm. kuin puolisonsa ja niin poispäin.
1: Että. Mm. Tässä on osin suomalainen koulutusjärjestelmä taustalla, että meillä on hyvin tota, voi sanoa, että sukupuolistuneet Koulutus, koulutusjärjestelmät, sikäli että naisia suuntautuu semmoiselle alalle, jotka keskivarastoivat näitä korkeamman koulutuksen tai, tai ylimmän, ylimmän korkeakoulutuksen tutkintoja, ja miehet sitten ehkä enemmän herkemmin tähän keskiasteen koulutukseen. Tämä synnyttää tätä, niin ainakin näin näistä mismatchia tähän, mutta toki niin kuin Marika sanoi, niin on ilmeisesti vähentynyt myös parisuhteissa pitkällä aikavälillä. Mm.
2: Niin täytyy ylipäätään se, niin kuin, siis homogamia on niin normi ja kaikki tää että kun naiset on vähän korkeammin koulutettuja niin sitten liittoja vähän vähemmän pykälä vähemmän koulutetun miesten kanssa mm. että se on tavallaan
0: mutta sosio- sosioekonomista eroista niin te olette myös löytänyt teidän tutkimuksessa että että lapsettomuus on nimenomaan matalasti koulutetuilla naisilla lisääntynyt ei niinkään hyvä tai korkeammin koulutetuilla et tästä tulee niinku semmoinen kysymys mieleen, että onko perheen perustaminen ny- nykyisin niinku joku hyväosasten etuoikeus vai onko kaikilla niinku tasapuoliset mahdollisuudet tähän?
2: Joo, ne sukupuolten väliset erot siinä, siinä koulutuksen ja lasten niin yhteydessä, niin ne on kaventunut Pohjoismaissa mukaan lukien Suomessa. Et nykyisin se korkea koulutus ja sen mukanaan tuoma taloudellisesti turvattu asema niin se edistää niin naisten kuin miesten lastensaantia. Et silloin vielä niin vaikka 1940-1950-luvulla syntyneet naisi, jos katsotaan, niin heillä lapsettomaksi jäävien osuus oli suurin siellä korkeasti koulutetuilla naisilla. Mutta sen jälkeen varomiskohortteissa lapsettomaksi jääminen on yleistynyt ainoastaan matalammin koulutetuilla perus- ja keskiasteen naisilla. Siinä määrin, että se on lapsettomaksi jäävien osuus on nykyisin sit suurin matalasti koulutetuilla. Korkeasti koulutetuilla naisilla lapsettomaksi jääminen ei ole yleistynyt lainkaan. Nämä, on niin kuin kääntynyt, nämä yhteydet ovat suuntaiseksi, samansuuntaiseksi kuin on ollut miehillä jo pitkään. Mutta sitten tämä ei vielä, sitten tämä tarina pääty tähän ja sitten sitte kun katsotaan, tihenee. koska tämä on siis oikeasti, tämä on semmoinen, kun mä selitin tätä, yksi yks kuulia, just sanoo, että tässä, kun mä selitän, niin tulee merisairaksi, niin tota, sitten vielä katotaan niitä vaikkapa naisia, jotka ovat saaneet vähintään yhden lapsen, niin siellä sitten taas matalasti koulutettujen keskimääräiset lapsiluvut on kasvanut viime aikoina voimakkaasti. Eli meillä on tämmöinen, no, mitä mä keksin semmoisen termin kuin kaksoispolarisaatio. Eli meillä niin kuin matalas, matalammin ja korkeammin koulutettujen nämä perheellistymispolut on erilaisia, mutta sitten lisäksi matalammin koulutettujen ää, ryhmän sisällä nähdään semmoista kahta trendiä. Saatellaan, että korkeasti ensin, niin semmoinen niin kuin kaksi lasta lopullisena lapsilukuna se siis on edelleen yleinen. Siinä ei ole tapahtunut edes mitään muutosta. Mutta sitten matalasti koulutetuilla on taas yleistynyt sekä lapsettomaksi jääminen että monilapsisuus.
0: Mutta selittääkö tota nyt se, että ne, jotka näistä matalasti koulutetuista naisista saa lapsia, että ne ei ole löytänyt sitä partneria? Et se on niinku, siinä on kaksi hyvin erilaista porukkaa mm. niinku kyseessä, että on matalasti koulutut naiset, jotka ei löydä partneria, ja sitten on ne, jotka löytävät.
2: No lapsettomaksi jääminen tosiaan se kulkee aika voimakkaasti käsikädessä puolisottomuuden kanssa sekä miehille että naisille. Lapsettomaksi jääneistä noin puolet ei ole koskaan ollut avio- tai avoliitossa. Mutta sitten taas tämä monilapsisuus myös liittyy liittodynamiikkaan sikäli, että että näistä matalasti koulutetuista kolme, neljä, viisi lasta saaneista hyvin moni on on saanut lapsia useamman kuin yhdenpuolison kanssa. Eli se liittyy sitten taas siihen, että että lapsia syntyy yksinhuoltaja ja sitten liittojen
1: purkautumiseen. Siinä on tavallaan tämmöinen Toisaalta sama piirre oli myös miehillä, että myös miehillä tämä matalasti koulutettu ja moni lapsisuus liittyy
2: kai enemmän tähän. Kyllä, nämä ovat aika samanlaisia on Joo. siis miehillä ja naisilla.
0: Miten jenkeissä esimerkiksi paljon puhutaan siitä, että on paljon köyhiä yksinhuoltajia, jotka saa lapsia, että lapsia saadaan avioliiton ulkopuolella ja se nähdään? suurena sosiaalipoliittisena ongelmana, ehkä sen takia, kun se on usein nivoutunut jotenkin siihen köyhyyteen, niin onko tämmöiselle keskustelulle mitään tarvetta Suomessa?
1: Liiton ulkopuolen lastensaanti taitaa meillä olla melko vähäistä, vaan nyt en ihan tarkkaan tiedä, mutta toisaalta se taas tiedetään, että, että liittojen purkautuminen on näissä matalasti koulutetuissa ainakin naisilla, niin sillä tavalla se purkautus se hyvin pian sen lapsen syntymän jälkeen herkemmin kuin muissa koulutusryhmissä, eli sitä kautta meillä on runsaasti näissä yksinhuoltajaryhmissä näitä matalasti koulutettuja, ja on hyvin pieniä tai siis hyvin nuorten lasten kohdalla.
0: Joo. Mitenkä sitten, tuota, anne sanoit tuossa aiemmin, että, että yksi tämmöinen suuri kysymys on se, että, että miten niin kun perheet saisi toteutettua sen lapsiluvun, kun ne haluaa, niin kerro tästä nyt lisää. Miten miten voidaan tukea yksilöitä, ja perheitä tai pariskuntia?
1: Tämä varmaan on... Monet tahot tätä miettii tällä hetkellä. Varmasti niin kuin tuossa jo aiemmin puhuttiin, niin hyvin monilla eri politiikoilla, politiikoilla on tähän vaikutusta. Koulutuspolitiikka varmasti yksi tekijä, työllisyyspolitiikka, kaikki tekijät, joilla me tuetaan tavallaan tätä sanoa, niin kuin toimeentulo-ongelmiin puuttumista, ne on yksi, yksi keskeinen instrumentti siellä ihan varmasti sitten jos me pystytään puuttumaan tähän tai vaikuttamaan tähän lapsen ajoitukseen, mikä varmaan tänä päivänä on yksi keskeinen kohde kuitenkin tässä nuorten aikuisten perheellistymisessä, ja siinä mä näkisin, että koulutusajat on yksi sellainen. ainakin missä mitä voidaan pohtia, että joskaan nyt en, en ehkä näe syytä, että tsempata, että, että keskeyttäkää opinnot ja lapsia, mutta että pikemminkin siis sellainen, että millä tuetaan sitä, että joko perheellistyminen siinä opintojen aikana on mahdollista, tai sitten tota, opintojen nopeampaa etenemistä on yksi, yksi reitti varmasti tähän. Ja sitten tietenkin tämä perhepolitiikka-arsenaali on sitten se yksi, yksi kohde, mutta niin kuin tuossa puhuttiin, niin sillä ei varmaan vaikuteta näihin lapsettomiksi jäävien ja ehkä siihen tilanteeseen, jossa puuttuisi se kumppanikin. Että ne, ne, niihin, siihen vaikuttaminen on sitten paljon haasteellisempaa.
0: Mm, tämä on, tää on kiinnostava tota, teema sen takia, että useinhan niin voisi ajatella, että lastensaanti on niin hyvin henkilökohtainen asia. Mutta valtiothan on niin kuin kautta aikojen yrittänyt puuttua tai vaikuttaa lasten saamiseen. En tiedä kuinka tuota, todenperäinen tämä väite on, mutta ainakin on kuullut, että Ranskassa esimerkiksi aikoinaan, jo, tuota, aikoinaan tuettiin lasten ihan sillä, että varauduttiin preussin hyökkäykseen, eli niin sotamahti-ajattelu. Eli tota, valtiot on aina, aina pyrkinyt ö, kansansa lisäämiseen. Eli siinä mielessä tärkeä tämmönen, tämmönen poliittinen kysymys. Mutta yksi yks tota, tähän liittyvä teema on siis se, että, että miten tuetaan työn ja perheen yhteensovittamista. Suomessa tästä on paljon puhuttu ja sanottu, että että tähän on niin luotu hyvät edellytykset. Mutta siitäkin huolimatta, kun nainen saa lapsen, niin hänen tulot putoo enemmän kuin miehen tulot. että ihan täyttä sukupuolten tasa-arvoa tässä ei ole saavutettu.
2: Niin meillä jollain tavalla tavalla. Tämä on aika hankala kysymys. Että meillä jollain tavalla niin Pohjoismaat, mukalukien Suomi, on sellaisia. Kansainvälisesti saa katsoen paratiiseja siinä niin työperheen yhteensovittamisessa, mutta sitten meillä on siinä kuitenkin ongelmaa, etenkin jos me katsotaan sitä niin elämänkulun kannalta. Että, se, niin pohjoismaiset syntyvyystutkijat siitä, siitä paljon keskustelee, kun mietitään, että minkä takia, mitkä ovat eri syitä, miksi Suomessa ja Norjassa syntyvyys on matalampi kuin muissa Pohjoismaissa. Nämähän on, on Suomi ja sitten sit Norjas on vähän, vähän samanlaista, että, että nähdään aika mustavalkoisena se, se tota, että käydään koko päivä töissä tai sitten ollaan pitkillä perhevapailla. Ja, ja se voi sitten sit vähän aiheuttaa pulma, että naiset kuitenkin haluusen halu sen työuran. Tässä olisi, olisi kyllä
1: tärkeää sitä sitten. Se on hankala juuri tämä, että et, et, koska mä olen siis samaa mieltä myöskin, että kyllähän meillä on siis ihan valtavan hyvä arsenaali ainakin periaatteessa käytössä. On, on julkinen päivähoito ja on perhevapaat, jotka on kohtuullisen kor- kovatasoisesti kuitenkin ma- tuettuja, että et mikä niissä sitten herättää sitä epävarmuutta tällä hetkellä nuorissa aikuisissa, että miksi se lasten saanti pelottaa tai sitä halutaan siirtää mahdollisimman pitkälle, jotta se sovitetaan sen koulun ja ammatin tai työ, työssäkäynnin kanssa yhteen. Et varmaan Ehkä ne niin kuin työelämään liittyvät sellaiset joustot on yksi tekijä, mitä siellä voisi jollain tapaa vaikuttaa, mutta toki ehkä nekin sitten siinä ohjassa, kun sulla on jo niitä lapsia ja sä, sä niin kuin pohdit sitä, että no miten mä parhaiten yhteensovitan tätä mun elämäntilannetta nyt tässä. Mutta se, että mikä sitten vaikuttaisi tässä nuorten ryhmässä, joilla ei ehkä ole vielä sitä lasta ja jotka eivät vielä ehkä näe niitä haasteita tai, tai toisaalta myöskään niitä mahdollisuuksia, mitä siellä on tarjolla. Mä uskoisin, että siellä on paljon sitä sellaista niin kuin epävarmuutta ja pelkoa siitä, että et onko se se lapsensaani jälkeen, joudunko uhraamaan mun työn tai ammatin tai etenemisen siellä. Vaikka tällaista tavallaan niin kuin, evidenssiä tähän ei ehkä samassa määrin kuitenkaan ole me, me, suomalaisessa yhteiskunnassa. Mutta jokin siellä herättää tätä epävarmuutta. Mm.
0: Joo.
1: Mm.
2: Tässä on monta ratkaisua. Yksi on tietysti se varhaiskasvatuksen laatu, että, mm. että se olisi sellaista, että, että sitten niin kuin vanhemmat voi voi huoletta sitten pitää lapset, lapset hoidossa ja sitten, siihen sillä tavalla luotetaan, että etä ajatella, että, että sitten vaikkapa kahden lapsen saaminen tarkoittaa sitä, että, että äidin pitäisi hoitaa heitä sitten useampi vuosi kotona. Ajatellaan, että on, on ihan ok, mm. ok
1: sitten. Ja toki tietenkin sitten perhevapaiden ehkä tasaisempi jakaminen isien ja äitien kanssa, joskin voi olla, että siihen on vielä pitkä matka.
2: Se on sitten toisenaan. Nythän suuren mielenkiinnon odotetaan sitten uudistuksen vaikutuksia, että, että ainakin odotetaan, että nämä isien jaksot tulee että Se että kuinka paljon tulee sitten uusia käyttäjiä, niin se uudistus nyt ei sitten ehkä välttämättä, mä tosi mielelläni on taas väärässä, mutta et se mm. ehkä ei sit, ei sit kovin voimakkaasti vaikuta, ehkä niinku hitaasti kulttuurisen muutoksen kautta. Mutta kun Maria aikaisemmin kysyit siitä, että olisiko jotain maita, mistä voisi ottaa mallia, niin tämä on nyt semmoinen asia, missä voisi ottaa sit ehkä jonkin verran ruotsista mallia. Mm-hmm. Et tota, Ruotsi johtaa tässä. Mm-hmm. Kiritaan niin mielellään.
1: Joo, joo to on kyllä totta, siellä tosi itse asiassa isien perhevapaiden käyttö on ollut jo pitkän aikaa paljon paremmalla tuolla kuin Suomessa, jopa jo ennen, ennen kuin tällaisia joustavampia perhevapaan siellä oli tarjollakaan, että syystä tai niin siellä isien kulttuuri tai isäkulttuuri on toisen tyyppistä kuin meillä.
0: Mm, joo, no, me tullaan aina vähän jäljessä Ruotsia, mm. kyllä se tännekin sit rantautuu, mutta tota, Ruotsissa taitaa olla myös äitien osa-aikatyöllisyys hyvin yleistä. Että onko se, niin se koko aikatyön normi jotenkin Suomessa liian vahva?
1: Varmasti jo jossain määrin, niin kuin tuossa just Marika sanoi, niin meillä on vähän tällainen on-off-kulttuuri, että, että joko ollaan kokonaan kotona tai kokonaan töissä. Mä miettinyt tätä paljon sen takia, että kun kuitenkin me ollaan Ruotsin kanssa, niin hyvin, voisin sanoa, että monella tapaa hyvin samankaltaisia maita ja, ja myös työmarkkinoiden osalta ehkä samankaltaisuuksia on paljon, että, että miksi meillä tämä osa-aikatyö ei niin leviä, vaikka sitä on nyt kuitenkin tuettu myös taloudellisesti perheitä juustavammissa, tai tätä työajan lyhentämistä pikkulapsivaiheessa. Että varmaan myös siellä, niin kuin, tässä mä nyt sanoisin, että työnantajilla on ehkä sitä peiliin katsomista, että, että siellä varmasti pystyttäisiin miettimään, että miten näitä työjärjestelyjä pystytään tekemään, niin että se työ on mahdollista, Eli jos se naapurimaassa onnistuu osa-aikaisena, niin miksei meillä onnistu. Joo. Ja toki tässäkin mä nyt hyvin mielellään näkisin sen, että myös isät käyttäisivät tätä mahdollisuutta. Mm.
0: Joo, Siis se ehkä tässä kannattaa nostaa <köhö> esiin, että täällä tapahtui vesivahinko, eh, niin kannattaisi ehkä nostaa se esiin, että, että syntyvyys ei ole vain naisten asia,
1: mm, vaan kyllä. sekä
0: naisten että miesten asia. Kyllä. Tota, miltä teistä kuulosti? Pari vuotta sitten Antti Rinne ehdotti synnytystalkoita. En mä tiedä, liittyykö siihen jotain
2: konkreettistakin, mutta sloganina se jäi hyvinkin monien mieleen. Tästä lipsautuksesta on nyt, mitä, onko se nyt siis neljä vai viisi vuotta Siitä on viisiä. siis Anttia nyt jo siis paheksuttu
1: Voi, ei, nostin, niin, monta, taas niin monta kertaa,
2: että ehdottaisin sellaista. Äh, Armona Antille. Armon, annamme anteeksi Antille Jaa. ja siirrymme seuraavaan asiaan. Mutta se siis on ihan totta, että kyllähän nämä, nämä tämmöiset niin kuin o- otsikot, että että väestöliitto patistaa lasten hankintaan ja, ja, ja nämä, siis on kuitenkin, kuitenkin sitten ilman muuta niin kuin kysymys ihmisten omista päätöksistä, että, että lisääntymisoikeuksista. Ehkä mm. mun mielestä tärkeimpiä on se, että, että ihminen saa päättää omasta lisääntymistä ilman muuta siis siihen kuuluvia päätöksiä tulee jokaisen niin kunnioittaa ilman Kyllä. muuta, että, että
1: siitähän meille Juuri Sitähän näin. me toki lähdetään. Se on taiteilua tämän kannustamisen ja tukemisen <tos> ja sitten tämän työntämisen välillä juurikin, että, että koska on juuri näin, että ei, kaikki, kaikki eivät halua lapsia, kaikki ei niitä pysty saamaan ainakaan ilman <tos> apuvoimia tai, tai muutoin, niin on ehkä vähän syytä olla kielikeskellä suuta, että miten kehotetaan tai kannustetaan ihmisiä mm. lapsen Kyllä tekoon. Kyllä
2: minäkin uskon, että tässä niin, niin hyvää tarkoitettiin, että ei, <tos> ei niin kuin Antti Rinne mitään taas näitä oikeuksia kyseenalaistanut. Mm. Veikkaisin vaan, että niin talkoothan on sellainen niin yhdessä mm. tämmöistä...
1: Niin, jos sinä mm. halua positiivisesti nähdä, niin ehkä juuri näin, että me ollaan kaikki tässä samassa mm. veneessä. Samassa mielessä. veneessä, mm. <laughs>
2: kyllä.
0: Joo. Tota, meillä on kuitenkin jotain, jotain maita, niin kuin tuossa aiemmin tota, Marikassa mainita, että Ranskassa esimerkiksi on hieman parempi kokonaishedelmällisyysluku kuin muualla Euroopassa. En tiedä, kuinka suuri tämä ero on, että onko se niin sellainen, että kannattaisi suunnata katse, katse Ranskaan ja katsoa, mitä siellä tapahtuu, vai onko siellä jotain, mistä kannattaisi ottaa mallia?
2: Niin, nämä on kyllä hankalia. Nämä, nämä, tota, kyllähän ranskalaiset äh, siis ainakin mielellään itse näkee, että heidän niin kuin, politiikkansa sit myötä vaikuttaa asioin, varmasti riippuu sitten keneltä kysytään, mutta onhan siellä myös sellaista konservatiivisempaa kulttuuria ja muuta, joka sitten mahdollisesti myös vaikuttaa.
1: Joo, kyllä mä kanssa vähän niin kuin, toki Ranska on edelleen kuitenkin tässä suhteessa ehkä niitä johtomaita, että siellä on vielä suhteellisen korkean ehdellimallisuus moneen muuhun Euroopan maahan verrattuna, mutta että ehkä nyt sikälään niin se perhepolitiikka nyt ei ehkä ole ihan sen hypytyksen arvoista kuin mitä aina usein mm. esitetään, että päivähoitot lasten lastenhoitomahdollisuudet on aika haasteelliset, varsinkin Suomessa kaupungeissa. Perhevapaa tai maksullinen on niin palkattu. Palkallinen perhevapaa niin alkaa vasta NNN-lapsista. Ei se välttämättä ehkä ole ihan niin ainakaan perhepolitiikin keinoin saanut mm. näitä tätä syntyvyyttä kohdalla. Niin,
0: liittyykö se enemmän siihen kulttuuriin, että kaikennäköisiä kirjoja sieltäkin on tullut, kuinka kasvattaa BB ja näin <laughs> poispäin, että liittyy niin. johonkin mu- muihin tekijöihin. Ehkä enemmän
1: voisin sanoa, että varmaan tämä niin kuin se perhekulttuuri ja konservatiivisempi yhteiskunta voi olla, että niitä selittäviä tekijöitä. Toki tietenkin eri tekijöitä varmaan sielläkin taustalla tässä.
0: Mitenkä esimerkiksi Ranskassa on huomattavasti enemmän maahanmuuttajataustaisia henkilöitä kuin Suomessa, ja samoin kuin myös Ruotsissa on enemmän kuin Suomessa. Että vaikuttaako tämä jotenkin syntyvyyteen?
1: Kyllä se varmasti jossain vaiheessa. Mä en tiedä Ranskasta. Nyt ei mulla ole tietoa. Mä en ole nähnyt sieltä eriteltynä sitä, että maahanmuuttajataustaisten hedelmällisyyttä ja ei-maahanmuuttajataustaisten kehitystä mutta totta se vaikuttaa jossain määrin. Toki sitä aina on hyvä muistaa se, että Sit, kun puhutaan tästä niin kuin että et se olisi niinku jatkuvasti korkeammalla tasolla, niin sitten usein se toinen sukupolvi on jo sitten hyvin lähellä sitä muun väestön tai siis kantaväestön hedelmällisyyslukuja että et siellä tullaan alas aika nopeasti ja toki riippuu myös hyvin paljon siitä, että mistä lähtömaista nämä maahanmuuttajat on peräisin. Suomessa meillä on valtaosa maahanmuuttajista on Ida- Venäjältä tai tuota Virosta, jossa heillä olisi luulta vielä matalampia kuin meillä. Että sieltä ei välttämättä ainakaan mm-hmm. ehkä tule sitä boostia meille.
0: <laughs> Joo. Tota, ollaan lähestymässä meidän keskustelun loppua, mutta mä haluaisin vielä tältä kysyä, että onko jotain semmoisia teemoja, mitä te haluaisitte nostaa tämän aiheen ympäriltä, poliittiselle agendalle tai yhteiskunnalliseen keskusteluun? Ehkä jotain semmoista, mitä me ollaan jo tässä käsitelty, mutta mutta joista ei niin ehkä riittävästi puhuta tämän aiheen ympärillä.
2: Unohdinko minä kysyä jotain? Niin, varmaan siis tärkeimmät onkin jo agendalla. Että kyllähän meillä siis koulutuspolitiikka kaikessa laajuudessaan, työllisyyspolitiikka on jo, on jo agendalla ja nähän nyt on sitten tärkeimpiä, että siis kun puhutaan tästä niin siis proaktiivisesta kuin reaktiivisesta vaikuttamisesta, eli tässä yhteydessä siis proaktiivisella tarkoittaa sitä, että pyritään vaikuttaa niin kuin väestörakenteeseen, siis kuten syntyvyyteen tai maanmuuttoon, ja sitten reaktiivisella sitä niin kuin sopeutumista. Ja tota, yksi sellainen yksittäinen asia, niin toi, tässä reaktiivisessa niin ikäsyrjintä voitaisiin lopettaa niin kuin välittömästi. Et siinä ei ole mitään hyviä puolia, ja tota, voimakkaasti ikääntyvässä yhteiskunnassa niin ikäsyrjintä on siis todella typerää, ja kerontologian professori Maria Jylhä puhuu tästä paljon, siinä on viisas nainen, kannattaa kuunnella, Et jos, jos puhutaan ihan 65-75-vuotiaista, mutta sitten, sitten niin tähän koskee jo niin kuin, 50 vuotia esimerkiksi, mikä on kyllä niin tyypäryyden huippu kyllä, että, että niin kuin monta kymmentä vuotta ihan työuraakin vielä mm. jäljellä ja sittenhän se on se, se ikäsyrjintä että saatellaan vaikka niin kuin uudelleen työllistyminen vaikeutu ja niin poispäin, niin, niin sehän on sitten sit tota, nopeasti niin kuin, siis itsensä toteuttavaa myös, mm-hmm. jos, jos vähän vanhempaa ihmiseen, hiukan, hiukan Keskimääräistä vanhempaan ihmiseen, niin kun, jolloin kuitenkin vielä vaikka 40-50 vuotta elinikä. Eli jos niin suhtaudutaan siihen niin siltä tavalla, että et no ethän se nyt oikein enää, silleen, mitä varsinaista, mitä suuri juttu ei tee, niin sehän on lannistavaa. Se on sitten todennäköisempää, ettei kyllä teekään. Näin kyllä kannattaa olla tosi varovainen ja ajatella sitä, että. että Niinku vaikka vaik sitten 20-30-vuotiaan silmissä 50-vuotiaan ihan on ihan mitä elämää jäljellä, mutta sitten kun itse on 50-vuotiaan huomaa, että no tässä on vasta kymmentä vuotta, vauhtiipää. vuotta vauhtiipää. Mm. <laughs> tota. mm. Mut siinä on, siinä on niinku yksi, mm.
0: yksi. kyllä varmaan työpaikoilla ihan samalla lailla kuin kaikki muukin diversiteetti, niin myös iän suhteen niin rikastuttaa sitä työkulttuuria mm. ja parantaa työn, työn laatua. Mm.
2: Joo, ja tämähän on ihan tutkittu juttu. Sitten niin kun, tietyt asiat, niin kun, to, ihan tosiasiassa alkaa jo heikkeneemään kuin 20 kinkamilla, mutta jos, jos katsotaan tämmöisiä, mitä on, siis nämä on juttuja, että semmoinen, niin kun, monimutkaisempi, semmoinen palikkatesti ja monimutkaisempi ongelmanratkaisu, niin, niin siinähän siis 50-vuotiaat plus niin pärjää paljon paremmin, koska missä vaaditaan sit kokemusta ja ja sitä osaamista, mitä on kertynyt. Että
0: mm-hmm. Mä meinasin jo hävitä shakki-pelin mun viisivuotiaalle siis kun pojalle. <laughs> älä nyt kerran. <laughs> <laughs> Mutta sanotaanko, että mä en ole parinkintä vuoteen pelannut shakkia, mm. että mulla ei ollut säännötkään niin, niin, on muista. Tässä olet Täs harjo- harjo- harjoitellut kaikki enää <laughs> vuosikymmenen. <laughs> mm. <laughs> ja, yritin parhaani. Mutta hei, Anneli, sanasi sä.
1: No mä jatkaisin oikeastaan siis komppaisin sekä ikäisyynnästä luopumista, että sitä, että me joudutaan tosiaan sopeutumaan tähän väestön ikääntymiseen ja, ja sen synnyttämiin erilaisiin haasteisiin, mutta siinä mä ehkä niin kun muistuttaisin tai nostaisin esiin sitä, että et, et se, että meillä on näin suuri lapsettomuus ja todennäköisesti vielä ehkä kasvaa tulevaisuudessa, niin synnyttää ehkä uudenlaista tällaista polarisoitumista tuon kautta sikäli, että et kuitenkin myöhäisessä ikävaiheessa, niin Lähiomaisten merkitys siinä hoivan järjestämisessä ja, ja ehkä muu, muunlaista tuossa on ihan tavattoman suuri. Ja nyt kun meillä on, on jo nyt nykysukupolvissa varsin iso osa lapsettomia, joilla ei ole sitä lähiomaista ehkä siinä lähellä, niin tulevaisuudessa tämä tuleva ehkä vielä isompi kysymys ja vaatii ehkä vähän erityyppistä sopeutumista, onpa se sitten asuntojärjestelyiden tai muun kautta, sitten, miten sitä yritetään vastata.
0: Mm, joo, toi on ihan suuri kysymys. Mun yhdellä kollegalla oli tuohon semmoinen juoni, että hän teeskentelee omalle äh, tota, siskon lapselleen, että hän on hyvin rikas. Ah. Että hän sitten, <laughs> <hän> <laughs> tämä on <laughs> uusi hyvä strategia. <laughs> hyvä, hyvä strategia, että sukulaiset pitää sitten huolta vähän kaukaisemmatkin. Tuota, äh, nyt kun ollaan saatu tämä virallinen pakettiin, niin vielä tämmöisenä loppu, loppukevennyksenä, äh, kun joulu tässä lähestyy, niin kysyisin teiltä kummaltakin vielä, että mitä te antaisitte lahjaksi nyt ensimmäisen lapsensa saavalle perheelle tai tälle lapselle?
1: Ah, oh, voi hyvänen aika. Hmm.
2: Mä ehkä askartelisin omin pikkukätösin sellaisen kortin. Se olisi lahjakortti, jolla voi lunastaa minulta vauvan hoitoa sillä aikaa, kun vanhemmat käyvät vaikkapa keskenään treffeillä ja, ja tämä tulisi sitten lunastaa tämä etuus ensimmäisen vuoden kuluessa. Et siinä vauvan tuoksuisessa vaiheessa niin sellaiseen on vaikea ottaa aikaa, mutta tähän mutta sitten rohkaisisin. Ja voisin tämän ihan oikeastikin tehdä, että jos joku on täällä Turun suunnalla kuulmalla, niin minä niin tota, voin tuossa, kun mä käyn kävelylenkillä, niin ihan siinä Mulle
1: koiraakaan, niin lykätä jotain rattaita.
0: Toi on erittäin hyvä lahja.
1: Kyllä, joo. En, en, en taida kyllä keksiä parempaa tai sitten enemmän ehkä semmoisella abstraktilla tasolla, että armollisuutta itseä kohtaan, että ei tarvitse olla se täydellinen vanhempi, eikä tarvitse olla vielä se kakkos täydellinen vanhempi, vaan riittää vielä siellä, että semmoinen sopivan hyvä on ehkä semmoinen mukava jolla, jos sitä nyt pystyy itselleen suomaan itse kukin.
0: Niin, ja sitten siinä kortissa lukee silleen, että PS lapsesi vihaa sinua kuitenkin no, siinä vaiheessa, <tuhun> <Niinpä>. kun
2: 15. <tuhun> <Niinpä>.
0: <tuhun> Joo. Hei, oikein paljon kiitoksia tästä keskustelusta, Marika ja Anneli.
2: Kiitos. Tavi. Kiitoksia. Kiva. Kiitos. Kiitos.